0: Section 9 de La MER PAR Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Livre 2 La genèse de la mer. 1. Fécondité. DANS la nuit de la Saint-Jean, du 24 au 25 juin, cinq minutes après minuit, la grande pêche du Haran s'ouvre dans les mers du Nord des lueurs phosphorescentes ondulent ou dansent sur les flots voilà les éclairs du hareng c'est le signal consacré qui s'entend de toutes les barques des profondeurs à la surface un monde vivant vient de monter suivant l'attrait de la chaleur du désir et la lumière celle de la lune pâle et douce plaît à la jante timide elle est le rassurant fanal qui semble les enhardir à leur grande fête d'amour ils montent ils montent tous d'ensemble pas un ne reste en arrière la sociabilité est la loi de cette race on ne les voit jamais qu'ensemble ensemble ils vivent ensevelis aux ténébreuses profondeurs ensemble ils viennent au printemps prendre leur petite part du bonheur universel voir le jour jouir et mourir serrés pressés ils ne sont jamais assez près l'un de l'autre ils naviguent en banc compact c'est disaient les flamands comme si nos dunes se mettaient à voguer entre l'écosse la hollande et la norvège il semble qu'une île immense soit soulevée et qu'un continent soit prêt d'émerger un bras s'en détache à l'est et s'engage dans le sund emplit l'entrée de la mer baltique à certains passages étroits on ne peut ramer la mer est solide millions de millions milliards de milliards qui osera hasarder de deviner le nombre de ces légions on compte que jadis près du Havre, un seul pêcheur en trouva un matin dans ses filets huit cent mille. Dans un port d'Écosse, on en fit onze mille barils dans une nuit. Ils vont comme un élément aveugle et fatal, et nulle destruction ne les décourage. Hommes, poissons, tout fond sur eux. Ils vont, ils voguent toujours, il ne faut pas s'en étonner. C'est qu'en naviguant, ils aiment. Plus on en tue, plus ils produisent et multiplient chemin faisant les colonnes épaisses profondes dans l'électricité commune flottent livrées uniquement à la grande œuvre du bonheur le tout va à l'impulsion du flot et du flot électrique prenez dans la masse au hasard vous en trouvez de féconds vous en trouvez qui le furent et d'autres qui voudraient l'être dans ce monde qui ne connaît pas l'union fixe le plaisir est une aventure l'amour une navigation sur toute la route ils épanchent des torrents de fécondité à deux ou trois brasses d'épaisseur l'eau disparaît sous l'abondance incroyable du flux maternel où nagent les œufs du hareng c'est un spectacle au lever du soleil de voir aussi loin qu'on peut voir à plusieurs lieux, la mer blanche de la laitance des mâles épaisses grasses et visqueuses ondes où la vie fermente dans le levain de la vie sur des centaines de lieues en long et en large c'est comme un volcan de lait et de lait fécond qui a fait son éruption et qui a noyé la mer pleine de vie à la surface la mer en serait comble si cette puissance indicible de production n'était violemment combattue par l'âpre ligue de toutes les destructions qu'on songe que chaque hareng a quarante cinquante jusqu'à soixante-dix mille œufs si la mort violente n'y portait remède chacun d'eux se multipliant en moyenne par cinquante mille et chacun de ces cinquante mille se multipliant de même à son tour ils arriveraient en fort peu de générations à combler solidifier l'océan ou à le putréfier à supprimer toute race et à faire du globe un désert la vie impérieusement réclame ici l'assistance l'indispensable secours de sa sœur la mort elle se livre un combat une lutte immense qui n'est qu'harmonie et fait le salut dans la grande chasse universelle sur la race condamnée ceux qui se chargent de rabattre d'empêcher la masse de se disperser ceux qui la poussent au rivage ce sont les géants de la mer la baleine et les cétacés ne dédaignent pas ce gibier ils le suivent plongent dans les bancs entrent dans l'épaisseur vivante de leurs gueules immenses ils absorbent par tonnes la proie infinie qui n'en est pas diminuée et fuit vers les côtes Là s'opère une bien autre et plus grande destruction d'abord les petits des petits les moindres poissons avalent le frais et les œufs du hareng se gorge de lait mange l'avenir pour le présent, pour le hareng tout venu la nature a fait un genre glouton qui, de ses yeux écartés ne voit guère, n'en mange que mieux qui n'est qu'estomac la gourmande tribu des gades merlans, morues, etc. le merlan s'emplit se comble de hareng et devient gras. La morue s'emplit, se comble de merlant et devient grasse. Si bien que le danger des mers, l'excès de la fécondité, recommence ici plus terrible. La morue est bien autre chose que le hareng. Elle a jusqu'à neuf millions d'œufs. Une morue de cinquante livres en a quatorze livres pesant, le tiers de son poids. Ajoutez que cette bête, de maternité redoutable, est en amour neuf mois sur douze. C'est celle-ci qui mettra le monde en péril. Au secours, lançons des vaisseaux, équipons des flottes. L'Angleterre seule y envoie vingt ou trente mille matelots. Combien l'Amérique et combien la France, la Hollande, toute la terre. La morue, elle seule, a créé des colonies, fondé des comptoirs et des villes. Sa préparation est un art, et cet art a une langue, tout un idiome technique propre aux pêcheurs de morue. Mais qu'est-ce que l'homme peut faire la nature sait que nos petits efforts, nos flottes et nos pêcheries ne seraient rien pour son but que la morue vaincrait l'homme. Elle ne se fit point à lui. Elle appelle des forces de mort bien autrement énergiques. Du fond des fleuves à la mer arrive l'un des plus actifs, des plus déterminés mangeurs, l'Esturgeon. Venu au fleuve pour faire paisiblement l'amour, il en sort maigri et âpre. Il rentre d'un appétit immense dans le banquet de la mer grande douceur pour l'affamé de trouver la grâce morue qui a assimilé en elle les légions du hareng bonheur infini pour lui de trouver là concentrée la substance de mordre en chair pleine ce vaillant mangeur de morue quoique moins fécond l'est encore il a quinze cent mille œufs un esturgeon de quatre cents livres à cent livres de lettes ou quatre cent cinquante livres d'œufs le danger se représente le haran a menacé de sa fécondité terrible, la morue a menacé, l'esturgeon menace encore. Il faut que la nature invente un suprême dévorateur, mangeur admirable et producteur pauvre, de digestion immense et de génération avare, monstre secourable et terrible qui coupe ce flot invincible de fécondité renaissante par un effet d'absorption, qui avale toute espèce indifféremment, les morts, les vivants, que dis-je, tout ce qu'ils rencontrent le beau mangeur de la nature mangeur patenté le requin mais ces destructeurs terribles sont vaincus d'avance quelle que soit leur furie de manger ils produisent peu l'esturgeon comme on a vu est moins fécond que la morue et le requin est stérile si on le compare à tout autre poisson il ne se verse pas comme eux en torrent par toute la mer vivipare il élabore dans son sein le jeune requin son héritier féodal qui naît terrible et tout armé. dans ses fécondes ténèbres la mère peut sourire elle-même des destructeurs qu'elle suscite bien sûr d'enfanter encore plus sa richesse principale défie toutes les fureurs de ces êtres dévorants est inaccessible à leur prise je parle du monde infini d'atomes vivants d'animaux microscopiques véritable abîmes de vie qui fermentent dans son sein on a dit que l'absence de lumière solaire excluait la vie et cependant aux dernières profondeurs le sol est jonché d'étoiles de mer les flots sont peuplés d'infusoires et de vers microscopiques des mollusques innombrables y traînent leurs coquilles crabes bronzés actinies rayonnantes porcelaines neigeuses cyclostomes dorés volutes ondulées tout vit et se meut là pullulent les animalcules lumineux qui par moments attirés à la surface y apparaissent entraînés en, en serpents de feu en guirlandes étincelantes la mer dans son épaisseur transparente doit en être ici et là fortuitement illuminée elle-même a un certain éclat je ne sais quelle demi-lueur qu'on observe sur les poissons et vivants et morts elle est sa propre lumière son fanal à elle-même son ciel, sa lune et ses étoiles. Chacun peut voir dans nos salines la fécondité de la mer. Les eaux que l'on y concentre y laissent des dépôts violets qui ne sont rien qu'un qu'infusoires. Tous les navigateurs racontent que, dans tel trajet assez long, ils n'ont traversé que des eaux vivantes. Frécinet a vu soixante millions de mètres carrés couverts d'un rouge écarlate qui n'est qu'un animal plante, si petit qu'un mètre carré en contient quarante millions dans le golfe du bengale en 1854 le capitaine kickman navigua pendant trente milles dans une énorme tache blanche qui donnait à la mer l'aspect d'une plaine couverte de neige pas un nuage et pourtant un ciel gris de plomb en contraste avec la mer brillante vue de près cette eau blanche était une gélatine et observer à la loupe une masse d'animalcules qui s'agitant produisait de bizarres effets lumineux perron raconte de même qu'il navigua vingt lieues durant à travers une sorte de poudre grise vu au microscope ce n'était qu'une couche d'œufs, d'espèces inconnues qui sur cet espace immense couvraient et cachaient les eaux aux côtes désolées du groenland où l'homme se figure que la nature expire la mer est énormément peuplée on navigue jusqu'à deux cent milles en longueur ou quinze en largeur sur des eaux d'un brun foncé qui sont ainsi colorées d'une méduse microscopique chaque pied cube de cette eau en contient plus de cent dix milles ces eaux nourrissantes sont denses de toutes sortes d'atomes gras appropriés à la molle nature du poisson qui paresseusement ouvre la bouche et aspire nourri comme un embryon au sein de la mer commune c'est-il qui l'avale À peine. La nourriture microscopique est comme un lait qui vient à lui. La grande fatalité du monde, la faim, n'est que pour la terre. Ici, elle est prévenue, ignorée. Aucun effort de mouvement, nulle recherche de nourriture. La vie doit flotter comme un rêve. Que fera l'être de sa force Toute dépense en est impossible. Elle est réservée pour l'amour. C'est l'œuvre réelle le travail de ce grand monde mers aimer et multiplier. l'amour emplit sa nuit féconde il plonge dans la profondeur et semble plus riche encore chez les infiniment petits mais qui est vraiment l'atome lorsque vous croyez tenir le dernier l'indivisible vous voyez qu'il aime encore et divise son existence pour en tirer un autre être au plus bas degré de la vie où tout autre organisme manque vous trouvez déjà au complet toutes les formes de génération telle est la mère elle est ce semble la grande femelle du globe dont l'infatigable désir la conception permanente l'enfantement ne finit jamais fin de la section 9.